0: ¿Cómo están todos? Muy buenos días, una nueva semana de Chile Futuro para hablar del agro, del emprendimiento, de la innovación, todo de la mano siempre junto a Francisco Valle. Francisco, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola Gerardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está toda la gente que nos escucha en su casa, en su auto, sea donde sea que estén? Esperamos que estén teniendo un inicio de fin de semana como la gente, como Dios manda. Y este programa que se viene muy bueno y vamos a tener excelentes entrevistados que van a dar sin duda mucha información de utilidad.
0: Claro, el emprendimiento va a estar presente. También vamos a hablar de algunas producciones atípicas que hay en la región del Maule y también más al sur, pero que han llamado eh, mucho la atención. Las trufas, algo que... Es una delicatez mundial, pero que ahora se puede producir perfectamente aquí en el Maule. Bueno, y aquí en el Maule también está Agrodron, la empresa líder en aplicación de productos fitosanitarios mediante el uso de drones de alta tecnología que optimizarán la aplicación de estos productos sin retrasos ni daños mecánicos a los cultivos. Ahorra tiempo y han bajo costo por hectárea, con especial cuidado al medio ambiente. Agrodron, una empresa de agrocomer. Búscanos en www.agrocomer.cl
1: Y también está Casino Sur, empresa familiar de Curicó, que tiene más de 15 años de experiencia en el rubro de la alimentación eh, en distintas índoles, son dueños de las cafeterías Light, que están presentes en Santiago y en Curicó, han abierto un punto en color 915. Platos de preparados, pastelería, repostería. Así es que vaya para allá, color 915, para ver qué puede comprar para hoy día, para el almuerzo, la 11 más tarde. Y también las comunicaciones son claves para las empresas y por eso ya está en la región del Maule Cima Comunicaciones, agencia de comunicaciones corporativas con expertos en estrategia, comunicación interna, difusión, posicionamiento de marca y mucho más. Cima Comunicaciones la agencia de la región del Maule que usted puede contactar en el mail contacto arroba cl contacto arroba .cl, y recordar que estamos todos los sábados de 11 a 12 por la señal de Radio El Conquistador Curicó 88.7 y Talca 94.1
0: buenos esos consejos que entrega Francisco y también esta información que quería mencionar antes de irnos a nuestras entrevistas. Estaba revisando en el sitio de Pauta.cl, de Radio Pauta en la Capital, donde se habla sobre este bono de alivio para las pymes. ¿Qué es y cómo se puede obtener? Allí aparece una directiva bastante interesante porque el presidente Piñera promulgó dos leyes que entregan una serie de bonos y beneficios tributarios a 800.000 micro, pequeñas y medianas empresas, las conocidas MIPymes, eh, para... Eh, tener estos instrumentos eh, debatidos de manera intensa en el Congreso entre el oficialismo y la oposición y que ayudan a dar eh, algún tipo de alivio eh, al comercio principalmente. El bono de alivio eh, va a consistir en un aporte de un millón de pesos para 820 mil microempresas y pymes, ya sean personas naturales o jurídicas que hayan iniciado actividades en la primera categoría hasta el 31 de marzo del 2020. Los ingresos anuales por ventas no deben haber sido superiores a las 25.000 UF. También hay un bono adicional variable para las empresas que estén eh, afectas al pago de IVA. Estas van a recibir un aporte extra equivalente a tres meses del promedio del IVA de débito del 2019. Allí el tope es hasta 2 millones. Requisitos, en términos simples, para que usted después vaya a buscar más información. Para poder optar el bono, la PYME debe cumplir al menos uno de los siguientes. Haber tenido al menos un trabajador contratado, haber declarado ingresos por ventas al menos dos meses continuos o discontinuos en 2020, ser uno de los rubros más golpeados por la pandemia. Gastronomía, evento de cultura, peluquería, belleza, gimnasio, servicio de turismo, transporte, jardines infantiles, ferias... Y otro tipo de servicio. No se pueden postular aquellas empresas que correspondan a sociedades de inversión, a financieras o seguros. Así que esta información es relevante para que usted pueda eh, conseguir algún tipo de apoyo si está todavía afectado por la pandemia. Además hay fortalecimiento FOGAPE, donde se dan otro tipo de, de ayudas complementarias. Así que puede usted postularse, eh, esto ya fue publicado en el diario oficial y eh, puedo acceder a este beneficio, ingrese a la, a la página web del SII, del Servicio de Impuestos Internos y va a obtener mayores detalles. Bueno, y vamos a la primera entrevista de este Chile Futuro de hoy. Es eh, para hablar de innovación, para hablar de emprendimiento y también de emprendimiento femenino regional. Es por eso que hemos contactado a Andrea Catalán, directora de operaciones y servicios de UTD Ventures Concepción. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Gerardo, muy buenos días a todos los
1: que nos escuchan. ¿Cómo estás Andrea? Gracias por recibir nuestro llamado. Mira, y quería partir con una cosa bien simple, pero importante porque estamos saliendo en la región del Maule y alguien podría decir, bueno, pero ¿y ¿qué tiene que ver si ya está en Conce? Pero expliquémosle a la gente de inmediato cuál es el alcance que tienen ustedes y por qué justamente es importante. Después hablamos de las sorpresas de lo que de, ah, de, de la convocatoria, voy a adelantar eso solamente, pero por lo menos cuéntanos qué hacen ustedes en UDE Ventures Concepción.
2: Bueno, nosotros en UDVentures Adventures en general eh, tenemos dos oficinas, de Santiago y Concepción, pero hoy en día, y un poquito presionado también con el tema de la pandemia... Todos nuestros servicios se han transformado a servicios digitales, online, y por lo tanto hoy en día somos patrocinadores de fondos públicos como los de Corfo y atendemos a emprendedores de todo el país. De hecho, hoy día en nuestra cartera hay emprendedores desde la región de Valparaíso hasta la región de Aysén. Así que eso? todos nuestros servicios están alrededor, a, a lo largo de Chile.
1: ¿Y ustedes en Concepción, se, desde qué zona? ¿Hay división ahí con la de Santiago?
2: Mira, antes teníamos una división en donde la oficina de Concepción se hacía cargo no es cierto? del sur de Chile. Eh, y hoy en día eso ha ido variando un poco porque hemos querido también mezclar las carteras emprendedores de Santiago o de Valparaíso también estén con emprendedores de Valdivia o de que por lo tanto, las carteras de los ejecutivos ya hoy día están bastante mezcladas, ¿ya? Sí tenemos algunas cosas como separadas, que son estas convocatorias, ¿no es cierto?, en donde eh, en la oficina de Concepción se preocupa, ¿no es cierto?, de proyectos más bien desde la región, desde Maule hacia el sur. Perfecto.
0: Bueno, eh, Andrea, cuando hablamos de emprendimiento, eh, hablamos de, de mujeres, a veces uno siente que están algo distantes ambos conceptos, eh, por algunas razones, no sé si culturales solamente eh, o, o por otras de razones prácticas eh, ¿En qué momento ves el, el emprendimiento femenino en Chile? ¿Cuál, ¿Cuál es tu evaluación de eso? Y, y no sé si se ha visto perjudicada o en algún momento incentivada por lo que nos tocó enfrentar la pandemia. Estamos en ella, pero afortunadamente ya muchas de las comunas están incluso en fase 4, es decir, en un buen momento.
2: Mira, bueno, cuando uno habla de emprendimiento igual hay que hacer algunas distinciones, como las hace, por ejemplo, el GEM, ¿no es cierto?, que es el Global Entrepreneurship Monitor, en donde uno puede eh, separar las, las, los emprendimientos que son por una oportunidad, de los emprendimientos que son por necesidad entonces cuando uno revisa y hace esa distinción uno podría decir que en general el emprendimiento de mujeres ¿cierto? está mucho más activo en emprendimientos que son por necesidad, es decir, emprendimientos pequeños, de poco alcance, ¿no es cierto? Que a lo más llegan a, construir, a constituirse en una microempresa y que nacen por una necesidad, una necesidad de generalmente eh, tener ingresos, ¿no es cierto? O complementar ingresos familiares. En ese sentido, yo te diría que en Chile siempre ha habido una gran cantidad de microempresarios y muchas microempresarias, ¿ya? De hecho, por ahí hay una estadística que nos dice que las mujeres que emprenden el 50% de las mujeres que emprenden se transforman en microempresarias, es decir, empresas pequeñitas, de poco impacto, pero que sí les permiten generar estos ingresos adicionales. Cuando uno habla de emprendimiento por oportunidad, que es un emprendimiento que tiene unas características un poco distintas, porque obviamente se abordan desde muchas veces desde las competencias técnicas no de los emprendedores, de oportunidades de negocios y de mercado, eh, ahí ya se empieza a aparecer una diferencia eh, notable entre eh, la cantidad de emprendimientos por oportunidad que tienen los hombres con los emprendimientos por oportunidad de las mujeres. Y eso es eh, una cosa a nivel nacional y yo diría que es a nivel mundial también. ¿ya? De todas formas nuestro país presenta niveles de emprendimiento que son muy superiores a otros países en Latinoamérica. Y esto ha dado eh, todas las políticas públicas de incentivo a, este, a, a esta actividad. Eh, en el último Gema Mujeres, que, que, que se publicó, que, que fue un levantamiento de información del año 2019, el promedio de Chile de los emprendimientos en etapa inicial era de un 41%, es decir, un 41% de estos de alguna forma emprendimientos eran en etapa inicial, y el promedio de Latinoamérica era un 26%, ¿ya? Eh, y es sobre el porcentaje de población adulta, por lo tanto uno puede ver que hay un, hay un gap inter importante entre el emprendimiento en Chile con el emprendimiento en Latinoamérica, por ejemplo.
1: Claro, sigue habiendo una brecha, ¿eh? Siempre, no solamente en el emprendimiento, sino también en, en el trabajo en general, eh, entre mujeres y hombres. Hay un estudio que salió hace un par de meses de Accenture, donde hablaba de eh, que se hizo con el, eh, con el World Economic Forum, enfocado en los gobiernos, de qué acciones tenían que tomar. Eran siete u ocho acciones en donde, si no la aplicaban, eh, la brecha íbamos a saltar como el año mil, 2172, eh, para poder llegar a la igualdad pero si uno la aplicaba podíamos estar de aquí a 50, 60 años más equiparando la brecha, que igual es harto tiempo si uno lo piensa, pero si uno piensa en el emprendimiento por necesidad más que por eh, hay mucho problema ahí también de eh, de precariedad del trabajo finalmente, lo hacen por necesidad uno entiende, pero también hay muchas cosas que quedan fuera, ¿cómo, cómo se está viendo eso desde, desde la universidad, digamos cómo se está evaluando la calidad del emprendimiento, eh, porque las mujeres en general, uno los ve en redes sociales y todo, se tiran a vender distintas cosas y son súper eh, entusiastas y, y a uno, uno admira eso, ¿eh? pero, pero también uno dice detrás no hay salud, eh, no están juntando para, la, para la, la FP, digamos que el día de mañana pase lo que pase cierto con su jubilación, etcétera Entonces, ¿cómo se ve eso?
2: Sí, bueno, es por eso que yo creo que lo que uno o lo que las universidades y las organizaciones como las aceleradoras o incubadoras de negocios, lo que estamos tratando de hacer justamente es elevar, ¿no es cierto?, la profesionalizar, ¿no es cierto?, o formalizar este tipo de emprendimientos, porque justamente en esa precariedad es donde está también la poca sostenibilidad de esos negocios eh, y finalmente no generan eh, las externalidades que uno pudiera esperar del emprendimiento, que es justamente generar nuevas fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, en condiciones lo más apegadas digamos a la normativa y a las buenas prácticas. Por lo tanto, eh, uno tendería siempre a buscar, ¿no es cierto?, la formalización y ojalá el crecimiento de esos tipos de emprendimiento y eso es un trabajo que se hace permanentemente pero que no es tan fácil de resolver porque la precariedad también tiene hartas cosas eh, tiene digamos razones ¿no es cierto? Y, y por lo tanto es complejo de repente eh, tratar de convencer a una mujer que está haciendo un emprendimiento por necesidad de formalizarlo ¿no es cierto? porque tiene otros costos, por lo tanto no, no termina resolviendo el problema, pero se está trabajando de de hecho, eh, muchos de los fondos públicos justamente intentan que si una mujer que recibe estos fondos, sí se formalice, sí avance eh, en disminuir esa precariedad eh, del negocio.
0: Estamos en eh, Chile Futuro, eh, conversando a esta hora de la mañana con Andrea Catalán, directora de operaciones y servicios de la UDD Ventures Concepción, eh, hablando sobre emprendimiento, sobre innovación, sobre mujeres vinculadas al emprendimiento. Específicamente quería preguntar ahí, Andrea, eh, ¿qué es Acción a Mujer, hay una convocatoria de Acción a Mujer. ¿Qué es eh, y qué tienen que ver las regiones en esto? Principalmente, nos importa, por supuesto, por nuestra audiencia la región del Mauro. Sí.
2: Bueno, ahí eh, contarles que hay estudios, ¿no es cierto?, como el GEM que yo les comentaba, que ha ido haciendo un foco en el emprendimiento por, eh, digamos liderado por mujeres. Y ahí vemos cómo hay un rezago de algunas de las eh, regiones, ¿no es cierto?, en términos de participación de mujeres en el emprendimiento. Y obviamente las regiones regiones de del sur son regiones que presentan menos menores niveles de, de emprendimiento liderados por mujeres y eh, en esta diferenciación que uno hace por oportunidad por necesidad también hay otra diferenciación que tiene que ver con la cantidad de tiempo que lleva un emprendimiento ¿no es cierto? entonces ahí hablamos sobre emprendimientos en etapa inicial pero también emprendimientos establecidos en esos emprendimientos establecidos es decir en emprendimientos que ya llevan más de tres años vemos que el potencial de crecimiento de esos emprendimientos liderados por mujeres es bajo aún es decir vemos que las mujeres tienen un emprendimiento pero nos puede ser un tema cultural como que no se atreven a hacerlo crecer ¿ya? Eh, puede ser por razones de que consideran que no tienen las habilidades las competencias los conocimientos
0: ¿y se mantienen en qué nivel? ¿se mantienen en el nivel de subsistencia?
2: se mantienen en niveles claro en niveles donde a lo más tienes uno o dos trabajadores por ejemplo ¿ya? pudiendo ampliarte, pero tú finalmente lo que la mujer quiere es que sea un negocio fácilmente manejable por ella, sin tanto desgaste, ¿no es cierto?, y también, y tal vez también sin sacarla del de foco que puede ser su familia, ¿no es cierto?, familia, los roles, ejemplo. los roles que hoy en día con la pandemia han vuelto a ponerse en, en tela de juicio, ¿no es cierto? Eh, las mujeres ya habíamos salido de la casa, estábamos participando en el mercado laboral y también en el mercado empresarial y ahora con la pandemia ha, ha retrocedido no es cierto con 10 no, años
0: se dice, el presidente del Banco Central decía esta semana que eh, se perdió una cantidad de empleo femenino eh, tremenda y que probablemente si no se hacen cosas no va a volver nunca a ese nivel quizás, es de decir hay muchas mujeres que ya no buscan trabajo que dejaron de hacerlo porque tienen otras obligaciones derivadas de la pandemia que los niños ya tienen que hacer eh, estudiar desde la casa, etcétera entonces la, se les puso mucho más cuesta arriba
2: mucho más cuesta arriba, entonces todo lo que se había ganado se pierde y entonces las mujeres que lo que hacen buscan una alternativa, ¿no es cierto?, para generar ingresos adicionales, pero en un contexto mucho más, yo diría, eh, reducido, porque como ya se quedaron en la casa o, digamos, volvieron, ¿no es cierto?, a, eh, a preocuparse de ese rol que tenían eh, un poquitito ya resuelto, finalmente el tiempo que les queda y la energía que les queda es para generar un emprendimiento que tiene poco vuelo. ¿no es cierto es decir algo chiquitito algo manejable algo que no me no me saque de, del tiempo que tengo que destinar por este otro lado por eso es que nosotros sí queremos hacer proyectos y programas que ayuden a esas mujeres que ya decidieron emprender a que vean su emprendimiento con ojos un poquito más con un poquito más de ambición ya en el y eso interior, es acción a, a mujer
0: eso es lo que busca eso es a mujer
2: exactamente eso es acción a mujer la convocatoria que nosotros estamos llevando a cabo en las regiones de Maule, Ñuble y Bio, Bio es una convocatoria que va a permitir a mujeres que lideran emprendimiento a pensar en grande a, a dejar de tener miedo de que su empresa crezca ¿ya? a empoderarla con enfoque de género es un programa con enfoque de género que les va a permitir tener herramientas pero también visión estratégica no solamente herramientas digitales sino que también el poder proyectar su negocio a un negocio que vaya creciendo y que vaya convirtiéndose en protagonista también del desarrollo local, regional y nacional
1: interesante Andrea lo que nos cuentas sobre este programa, entonces estamos para rec como recordarle un poquitito si, si alguien se está recién eh, integrando a la conversa, es un llamado que hace UD Venture, ¿cierto?, eh, de Concepción, que se llama Acción a Mujer. ¿Es una convocatoria que hasta cuándo hay plazo para postularse y dónde se pueden postular? Sí,
2: la convocatoria está abierta hasta el 2 de agosto, hasta el lunes 2 de agosto y se pueden, digamos, postular a través de nuestra página web. Nuestra página web es www.uddventures.udd.cl En esa página les va a aparecer un... Eh, un, un pop-up de Acción a Mujer y ahí ustedes van a poder eh, pinchar eso, van a aparecer toda la información, los requisitos que tienen que tener, Estés. que no son tantos, y postular mm -hmm. al fondo. Eso, eso Andrea, a...
0: apunta a Pancho, no sé si ibas para allá tú también con la duda, perdón, eh, es eh, qué prerequisito hay que tener, es decir, es alguien que ya tiene un proyecto a medio andar y no anda bien y, y no sabe cómo seguir haciéndolo crecer, pues ahí claro. que tiene solo la idea.
1: Y además quería agregar a, a lo que dice Gerardo las sobre las bases, es eh, cuánta gente... Puede obtener este beneficio. Ya.
2: Bueno, el, el fondo, digamos el programa es un programa de formación, no es cierto que les va a permitir a las mujeres eh, tener herramientas para generar un plan de crecimiento. Por lo tanto, es para mujeres que ya tienen un emprendimiento, que ya tienen experiencia de venta. ¿ya? No no hemos puesto ni ni años ni cuánto han vendido, pero sí que demuestren que ya han entrado, no es cierto, en redes comerciales. ¿Por qué? Porque cuando uno cuando uno piensa en un plan de crecimiento, uno tiene que tener que nacer, ¿no es cierto?, tiene que haber nacido para empezar a crecer, por lo tanto no estamos hablando de eh, ideas de proyectos sino más bien un negocio que ya tiene ventas y que entonces las mujeres quieren hacerlos crecer y obviamente buscan ayuda y orientación para eso, ¿ya? Entonces ese programa de formación es justamente para terminar con un plan de crecimiento eh, y obviamente ayudarles y apoyarlas a que lo implementen, ¿ya?
1: Perfecto, perfecto y Andrea, ¿y este proyecto eh, cuánto tiempo, no sé si lo dijiste, pero cuánto tiempo se extiende? Por ejemplo, ya, ya sé que nos discriminan a los hombres, dijo el patúo, eh, no, dijo el patúo, pero no, la, una mujer que gana la, el llamado a la convocatoria y gana, ¿cuánto tiempo va a tener el apoyo? ¿Durante cuánto se, se extiende? ¿Tien? ¿Va a tener clases online de algún tipo? ¿Va a tener dinero o no hay dinero de por medio? Un poquitito como desagregar un poco más los beneficios, como para que ellas Exacto. que estén escuchando hoy día ya están con las orejitas para probablemente ahora, y ahora ya se desmayen y... Y lo otro que te iba a preguntar, me imagino que si se meten a Google y ponen, eh, no sé, ¿cómo se llama el programa? Eh, mujer, mujer, Acción a Mujer, también los va, le va a salir el link pero ahí bien. de la UDD, digamos. Sí, por si claro. no se acuerdan del link exacto. Sí, no,
2: el link es un poco largo, pero con Acción a Mujer pueden llegar también. Sí. Bueno, el programa es un programa de formación con enfoque de género en donde nosotros tenemos, diría yo, tres tipos de actividades. Una que son talleres, que son obviamente transferencia, de conocimiento y herramientas. Otra que son actividades de networking, es decir, de generación de Buenísimo. redes, claro. que creemos que son vitales en este, en este mundo, ¿no es cierto? Y sobre todo las mujeres somos buenas para trabajar en redes, nos gusta trabajar colaborativamente y creemos que eso lo podemos incentivar en este grupo de mujeres que acceda al programa. También vamos a traer algunas otras emprendedoras y empresarias que cuenten sus experiencias y también algunas expertas que nos den algunas charlas eh, motivacionales y que nos, también nos expongan la situación del de emprendimiento femenino. Y por otro lado, tenemos también algunas otras actividades que tienen que ver con mentorías. Nosotros como de Ventures tenemos una red de mentores y esos mentores van a hacer mentorías a estas mujeres para la preparación de sus planes de crecimiento. ¿ya? Por lo tanto, tenemos tres tipos de actividades en que las vamos a apoyar y las vamos a acompañar a desarrollar su plan de crecimiento. No hay dinero yeah. de por medio. Nosotros no les entregamos el dinero para que lo no hagan. No un
1: fondo Corfo ni nada por el yeah. claro
2: Es un proyecto financiado por Corfo.
1: Exacto, pero, pero tiene...
2: Obviamente, no es la bajada Ay, de las
1: herramientas más que no las
0: herramientas para.
1: Claro, yo quería hacer una, un alcance para que para que las auditoras que están en este momento y se, y se les haya olvidado todo, nosotros como Chile Futuro tenemos un canal de Spotify que se llama Chile Futuro 2021 y también un canal de YouTube, Chile Futuro 2021, vamos a subir esta entrevista de Andrea eh, el lunes probablemente, así es que métase al canal si es que no se le olvidó algo, escuche de nuevo a Andrea y ahí va a poder tener los datos que necesita Gerardo, no sé si ahí querías te sí, interrumpir.
0: Quería, si no, 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 solamente quería agregar una duda más, algunos ejemplos que nos pudieras dar eh, Andrea eh, para las, las emprendedoras que nos escuchan eh, y que dicen, no, lo mío puede que no esté en el perfil o no, no tiene que ver. ¿De, de dónde hasta dónde va? ¿Qué ideas claro. sirven? Porque de seguro hay unas que se repiten mucho y yo no sé si hay otras que son mucho más innovadoras que, que son nuevas para nosotros. Claro. de hoy.
2: Bueno, mira, la verdad es que nosotros primero es un llamado que no tiene un foco en alguna industria en particular, en algún rubro en particular. Por lo tanto, pueden postular en cualquier rubro. ya Pueden ser productos o servicios. Tampoco estamos eh, solicitando algo alguna vez alguna categorías, sino que puede ser cualquiera de las dos. ¿Cuál es como nuestro ideal de perfil? Es una mujer que tiene una, un negocio, ¿no es cierto? Un emprendimiento que ya ha tenido experiencia de venta, es decir, ha vendido su producto o servicio a algunos clientes y lo que está pensando es cómo yo este negocio lo hago crecer. Hoy en día tengo un negocio que vendo 20 unidades al mes, por ejemplo, pero a mí me gustaría crecer y llegar a lo mejor a un segmento de mercado distinto o crecer y irme de una ciudad de la que estoy, de Talca, me quiero ir a Chillán. Perfecto, Entonces, ¿cómo yo hago ese plan? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué tengo que yo preocuparme para yo realmente de aquí a tres años estar en Chillán?
0: Hay, hay una, ¿sabes qué? Un, Andrea, una duda que me han planteado algunas personas, que de empresas que han ido creciendo me han dicho, yo voy, va creciendo mi empresa, tengo varios empleados, me, me dijo alguien hace muy poco, y me dijo y ya no sé quién me tiene que manejar esta cuestión, porque yo contesto para lo, los clientes, son cada vez más, tengo que llevar la plata, me avisan a mí cuando alguien. Alguien no puede presentarse al trabajo ya ¿qué es lo que hago? no, no, no sé cómo ordenarme Dice, llevo un Excel pero no, no no me cabe todo en un Excel entonces esa persona le falta una orientación a algún tipo de asesoría de este tipo ¿no?
2: Exactamente porque generalmente cuando un emprendedor ya no importa mujer o hombre ¿no es cierto? Eh, justamente pasa por un proceso de crecimiento muchas veces uno no lo formaliza ¿no es cierto? no lo profesionaliza sino que sigue en esta misma dinámica como del circo pobre de que yo Eso. hago todo Oh, ¿No es cierto? Soy el periodista, soy el diseñador, soy el que acarrea las cajas. Entonces, hay un momento en donde uno tiene que pensar y como tomar un poco de distancia y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Eh, ¿Para dónde voy? Porque también es bien importante entender que uno como emprendedor y empresario tiene que uno poner el objetivo para dónde voy. No que la vida te lleve o que el mercado te lleve, sino que de alguna forma poner el objetivo. Ahora, uno tiene que estar abierto también a que el mercado te lleve por caminos distintos, pero con un objetivo claro. ¿Ya? y entonces así uno puede ordenar este crecimiento y también es importante asesorarse justamente para poder ir incorporando procesos más profesionales en algunas cosas porque si no puede ser que por ahí tu empresa caiga ¿ya? o sea, si yo no estoy haciendo bien la comunicación con mis clientes porque estoy preocupado de un montón de cosas operativas a lo mejor las dos cosas van a fallar por lo tanto hay un momento de quiebre ahí en donde la organización pasa de ser un emprendimiento a una empresa, y esa empresa tiene que tener procedimientos normas eh, alguna forma, ¿no es cierto? Eh, que permita que esto se lleve de una forma más, más fácil
0: Bueno, ahí hay, hay un buen ejemplo, me parece que eso sirvió mucho para quienes nos escuchan de, de cómo se va profesionalizando todo y necesitan orientación Andrea Catalán, directora de operaciones y servicios de deuda de Ventures Concepción ha conversado con Chile Futuro, Andrea fue muy amable, muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes
0: Muchas gracias Andrea y suerte con eh, el
2: llamado. Ya, gracias Francisco. Chao, Gerardo. Chao, chao.
0: Chile Futuro. Guarda el dato. Apicultores de Argentina, Estados Unidos y Chile confirmaron su participación en el seminario Apícola Internacional, que anualmente organiza la Mesa Apícola del Maule. Bajo el lema Manejo Apícola para alta producción y rentabilidad de colvenares, la finalidad del encuentro es actualizar los conocimientos de los apicultores, compartiendo experiencias exitosas de empresas y organizaciones. El seminario se realizará el próximo 6 de agosto a contar de las 9.30 horas. Es gratuito. Contará con cuatro exposiciones dictadas por Jacinto Riquelme, apicultor de la comuna de Santa Bárbara, William Martínez, jefe de producción de la empresa Holsen Honey de Oregon, Estados Unidos. Patricio Aguilera, apicultor y dirigente apícola de Curicó y también Schlenker, apicultor profesional, miembro del equipo técnico de la cooperativa Pampero de Argentina. Más detalles en www.minagri.gov.cl El emprendimiento no se detiene. Chile Futuro.
1: Bueno, y con este excelente dato queremos irnos a la tanda, pero antes de eso recordarles que las comunicaciones son claves para todas las empresas, de todo tamaño, es por eso que ya está en la región del Maule CIMA Comunicaciones, CIMA con Z, CIMA Comunicaciones, agencia de comunicaciones estratégicas con expertos que le van a ayudar en la comunicación interna, en estrategias corporativas de comunicación, difusión, posicionamiento de marca... Eh, y mucho más Cima Comunicaciones la agencia que se ha instalado en la región del Maule escríbales a contacto arroba cimacomunicaciones.cl y también Casino Sur esta empresa familiar de Curicó con más de 15 años de experiencia dueños de las cafeterías Like que están presentes en Santiago con 8 sucursales y que han puesto un punto en la ciudad de Curicó Colón 915 es la dirección búsquelos ya estamos llegando a la hora del almuerzo Colón 915 productos de pastelería platos preparados entre otras delicias. Y con estos dos eh, avisos, nos vamos a la tanda comenzar.
0: El emprendimiento no se detiene. Regresamos con Chile Futuro. Vamos a la segunda entrevista del día. Este tema, algo dijimos al comienzo, es muy entretenido, es llamativo, es sorpresivo y probablemente usted no conozca tanto. Las trufas. ¿Qué son las trufas? ¿Por qué tienen un valor tan alto a nivel mundial y en Chile se han comenzado a producir? Es por eso que tenemos la siguiente entrevista. Es con Rafael Enrique Chamorro, ingeniero forestal, pionero en la introducción del cultivo de trufas a Sudamérica. Trabaja en la empresa Agro Bio Truf y los pueden encontrar en la web Trufas Chile. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Francisco Gerardo, te saludo.
3: Vamos. Hola Francisco, hola Gerardo, muy buenos días a todos, a todo el público, a todos los oyentes de la
1: radio. Gracias por atender el llamado Rafael, es interesante este tema, ¿eh? porque uno cree que sabe de trufas, es que ha comido algo en un matrimonio y parece que no, pues. entonces parta, partamos por lo básico, partamos ah. por conocer qué son las trufas y por qué es un producto que está siendo tan codiciado eh, por los chefs a nivel mundial y por los paladares que son refinados, cierto que la trufa de alguna manera se ha convertido en un producto eh, muy especial. Bueno,
3: la trufa es el fruto de un hongo, de la multiplicación de un hongo, de un hongo que es de, podríamos decir, de la familia Tuber, ¿ya? Esta, esta familia Tuber es un grupo de hongos que vive asociado a las raíces de ciertos árboles forestales, ¿ya? Entonces ellos viven en simbiosis, el hongo y la planta, la planta entregándole azúcares al hongo y el hongo entregándole agua y nutrientes a la planta para que la procesen la fotosíntesis y la devuelva como azúcares. Entonces el hongo vive asociado, asociado muy asociado a la raíces de todo. Entonces, el hongo crece como un micelio. ¿Qué es lo que es micelio? Ustedes han visto cuando un pan eh, empieza a colocarse como una especie de anilla encima. Bueno, eso se le llama micelio.
1: ¿Ese, ¿Esa anilla verde o una No,
3: puede ser lanilla la <risa> de distintos colores. Ya, ¿ya? porque ya, ya. En, 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 el, en la naturaleza la... 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 existen micelios de distintos colores. Perfecto. En este caso, es un micelio translúcido que va creciendo y penetrando el suelo, y cuando se juntan dos sexos de esta familia tuber de en este caso de la especie Tubermanoforum... ...que es la trupa negra que nosotros llamamos en Chile... ...se junta un machito con una hembra, ¿no es cierto? ...o podríamos decir un sexo X con un sexo Y... ...se juntan y forman un fruto... ...que nace en, en primavera... ...que nace en primavera tardía... ...en noviembre, diciembre y parte de enero... ...ahí se forma, empieza a crecer... ...con la temperatura del suelo... ...empieza a absorber agua y empieza a crecer... ...durante enero, febrero, marzo, abril... ...¿no es cierto? ...llegan los primeros fríos... ...este deja de crecer y empieza a madurar para cuando llegan las heladas del invierno, este empieza a potenciar su desarrollo, el frío del invierno, ¿cierto? Y empieza a madurar y empieza a emitir un potente aroma, que es lo que los hombres hoy día hemos, eh, 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 el ser humano ha aprendido a, a, a usarlo en gastronomía por hace muchos tiempos Pero la trufa emite Rafael. ese aroma para atraer vectores como jabalíes, como ratones, como conejos, para que la coman y la diseminen el bosque.
0: Rafael, ¿por qué la trufa que, no sé, podemos decirle un hongo entonces, un hongo de, este hongo de raíces que, que aparece en las raíces eh, ya vamos a ver cómo se llega a él eh, ¿por qué es tan eh, apreciado a nivel mundial por los chefs? es decir está en los restaurantes más exclusivos todos lo quieren en sus comidas en sus preparaciones es una joya que la, la vigilan y la persiguen
3: este hongo en el, su proceso de maduración emite un complejo aromático está eh, está constituido por más de por más de 90 moléculas aromáticas que el hombre es capaz de solo percibir 18 y en esa Combinación de aromas es lo que los chefs eh, enloquecen por poder transmitir a los platos. Al transmitir a los platos, hace eh, potencia el aroma y el sabor de las comidas entonces hace que tu plato un simple espagueti sea una delicia aromática a comer un helado trufado un claro. huevo trufado lo potencia dulce aromática. y salado entonces. exactamente dulce y salado perfecto dulce y
1: salado oye qué interesante eh, mira queremos, queremos saber cómo partió esta idea eh, de cultivarlas en Chile porque entendemos que ahí hay un rol que puede jugar el Estado a través de la Fundación de la para la Innovación Agraria por ejemplo entre otras entidades eh, pero queríamos conocer desde tu propio de primera persona ya. ¿Cómo, ¿Cómo fue mira, que salió todo mira, esto a mí no a, se me ocur...
3: a mí no se me ocurrió la idea porque mucho más lluvia que a mí se me ocurrió. No, a mí no se me ocurrió la idea. Yo llegué en el momento preciso y estaba en el lugar preciso, en la Universidad Católica del Maule. Yo ahí trabajaba y yo me especializaba en viveros forestales y establecimiento de plantaciones forestales. Entonces, llegó la idea a la Católica y el decano en su momento dijo vamos con este proyecto. Y presentaron un proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria donde se, se pretendía cultivar las falle Y le dijeron, Rafaelito, ¿usted se podría hacer cargo del vivero y de plantar esta plantita? Yo dije, por supuesto. Y ahí empezó y me enamoré de este cultivo y después se transformó en agrobiotruces en el año 2004-2005 y hasta la fecha trabajando. Se han presentado más de cinco proyectos FIA O sea, el Estado ha financiado casi un millón de dólares para que este cultivo hoy día sea una realidad. Sí.
1: Interesante, ¿ah? ¿eh? Como el Estado también está apoyando este tipo, este tipo de emprendimiento. Una Pregunta técnica de un ignorante de la trufa, que soy yo. Ah, se lo digo a todo el público de la región para que sepa. ¿Qué tipo de árboles son los que necesitamos para que este honguito.? Porque yo digo, no voy a plantar unos árboles en mi casa, no va a funcionar porque no es cualquier cosa, me imagino. Ya,
3: mira, este este hongo son originarios del hemisferio norte. Hay más de 50 especies que generan esta familia, tanto en, 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 en el América del Norte como Europa y Asia. ¿ya? Eh, hay infinidad de trufas blancas, trufas negras. Era de infinidad de colores pero hay solamente un puñado que son apreciadas gastronómicamente y dentro de ese puñado eh, la segunda en escalafón de calidad, ¿no es cierto?, es la tuba o la trufa negra. Y esa es la que nosotros introdujimos a nuestro país, ¿ya? Entonces, hoy día, eh, esta, este, este producto lo podemos cultivar desde el sur de la quinta región hasta la región de los lagos, ¿no es cierto?, al sur de nuestro país. Hay un, gran, hay un gran potente agroclima que la soporta. Lo debemos estudiar, por supuesto, hay algunos climas que son más aptos, que tienen cosas a favor, cosas en concha... Pero hay un gran macroclima que macroclimático. El tema también, y ahí se conjuga con los tipos de suelo que nosotros debemos elegir Entonces, esos arbolitos que te nombré, o sea, este, esta, esta especie que evolucionó en Europa, se asoció a árboles de Europa y del hemisferio Norte, que son principalmente los cuerpos. ¿Y cuáles son los cuerpos? Los famosos robles, de, los robles en Europa, que, uh -huh. son, que son para nosotros, ejemplo, nuestra encina. Nuestro encino, na, eh, que nosotros, los belloteros, ¿no es cierto?, que producen bellota en el país nosotros le llamamos encino pero ellos son los robles europeos entonces nosotros introdujimos y, 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 y pulsamos un bellotero y cuál es el que mejor funciona en chile el puerto la encina española entonces tú no podrías no podríamos hacer ejemplo un hogar ni con no podríamos usar un ciruelo micro ¿verdad? En Europa, naturalmente, se asocia a otras especies, como el avellano europeo, y mucha gente la ha querido micorrizar el árbol, funciona, en vivero funciona. Yo puedo hacer una planta de avellano europeo con chupa, pero lamentablemente cuando la lleva a campo, esa, esa, esa simbiosis no es tan buena y, y tiende a no ser bueno el bueno. humor. Hoy día... Alguien que quiera establecer un huerto de trufa en nuestro país, la mejor opción, y por no decir la única, es la encina española, que está aprobada. Ya sabemos cuánto sale.
0: Muy bien. Eh, usted escucha a Rafael Enrique Chamorro, ingeniero forestal, pionero en la introducción del cultivo de las trufas a Sudamérica, eh, quien trabaja en la empresa AgroBioTruf. También lo puede encontrar a través de trufachile.cl. Eh, Rafael, entonces... Su negocio es eh, in, que es muy innovador, por supuesto. Yo lo hemos dicho, es algo muy atípico. Es eh, inoculan, eh, no sé si co corresponde la palabra, eh, el hongo en estas es. raíces de estos robles eh, aquí en Chile. Uno compra la planta y la pone en su uh, huerto que termina siendo el lugar donde lo cultiva bajo ciertas características que ustedes seguro la, la van, la van monitorizando, no? Eh, le aconsejan qué hacer para que esto y eso, eh, cuánto tiempo toma y ¿Y cómo saber si es un muy buen negocio si es que funciona? Me refiero porque hay que esperar que, que salga la cosecha. Es un muy buen negocio versus, no sé, el, en, nosotros estamos en la región del Maule. En la región del Maule lo que más se saca es cereza, manzano, kiwi, pera, uva versus esos cultivos. ¿Hay alguna comparativa en cuanto a, a ganancias por hectárea? Mira,
3: voy a hacerte un resumen ejecutivo de un
0: flujo de caja y,
3: y, y los tiempos invertidos en todo esto. A ver, nosotros en el vivero, tenemos un vivero que estamos estamos anclados, ¿no es cierto? Hicimos una especie Hace muchos años atrás hicimos un, un enlace, un joint venture con la Sociedad Nacional de Agricultura y nuestra empresa está instalada dentro de la Escuela Agrícola San José de Eduardo donde somos centro de práctica. Nosotros cambiamos espacio eh, y nosotros a los niños les entregamos prácticas. Los niños van todos los días al vivero, ven cómo se hace la plantita, o sea, entregamos conocimiento. Aparte, les enseñamos lo que son las trufas y, y van entendiendo el cultivo, porque tenemos que formar los futuros, los futuros técnicos agrícolas que van a trabajar en las truferas. Entonces, nosotros tomamos las semillas de los árboles y nos demoramos del orden de 12 a 18 meses en generar la planta. La cual nosotros la monitoreamos a través de, de microscopía y vamos certificando que la planta tiene el hongo implantado en sus raíz. Si alguien te vende una planta sin analizar las raíces, no tiene idea lo que está haciendo porque el hongo no se ve. Es un trabajo científico. Tenemos que mirar y vamos monitoreando. y vamos Durante esos 12 meses vamos mirando la planta por el microscopio hasta que decimos, están listas las plantas. Una vez que están listas las plantas, nosotros hacemos un contrato con la gente en la cual ellos nos mandan a hacer la planta y se la entregamos cuando la planta esté bien micorrizada. Bueno, desde ese momento que el agricultor la puso en el campo, nosotros le, le aconsejamos cómo manejar el suelo Y una de las principales características De estos hongos que son calcícolas ¿Qué significa eso? Viven en un medio calizo con pH 8 Los pH de los suelos maulinos Son del orden de 62 a 66 De ahí a través de encalado y otras, y otras enmiendas Las subimos a 8 el pH Y ahí recién plantamos Mantenemos esas condiciones Por 3, 4, 5 años Y entre el cuarto y el quinto año Salen las primeras trufitas Ya más o menos en el año 7 las trufitas que tú sacas pagan todo lo que se gasta el huerto y en el año 9 ¿no es cierto? El, el lo que tú sacas te va a reembolsar todo lo que tú gastaste y del año 10 en adelante más o menos los huertos hoy día en Chile están sacando entre 35 y más de 50 kilos
0: de trufa por, por hectárea
3: por hectárea en un huerto bien llevado con de 400 a 600 plantas por hectárea.
0: Ya, es una inversión que toma tiempo, eh, pero sí. vale la pena la espera si es que esto funciona Exactamente. bien.
3: Exactamente. Hoy día establecer un huerto de trufa en nuestra región cuesta entre 9 y 12 millones y medio de pesos aproximadamente. Va a depender mucho si tú tienes que pagar por todo o en el campo tú asumes la responsabilidad de hacer muchas cosas. ¿Ya? Por eso fluctúa ese modo de establecer ese precio establece, Ya, O sea, y el precio que le queda por cada kilo al agricultor, después de. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, se puede vender entre 800 y 1000 dólares el kilo. Ahí se hacen todos los descuentos, ¿no es cierto? Y al agricultor le deben estar quedando hoy día en campo entre 550 y 650 pesos, eh, eh, dólares por kilo. Donate. Eso es ¿Ya? más caro
1: que, 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 que los traficantes.
3: lo que <risa> o sea, es mejor negocio y
1: es más sanito. Sí, y pero cosa. tiene,
3: tiene el, el gran tema que la tienes que esperar mucho. Claro. Porque, porque el hongo evoluciona, crece, madura en un largo periodo de tiempo, ya, no es como una si frutilla
0: en plena producción después de toda esa, esa larga espera eh, no tiene comparativa por lo que tú dices por hectárea en cuanto a la ganancia que te puede dar versus un cultivo frutal
3: eh, pues, eh, o sea, hay frutales que dan mucho más que eso, la cereza en un buen lugar en tempranera eh, eh, en, en da un, un mucho sí, más pero dinero tú, que eso
0: claro, pero tú eso por volumen por Tú ejemplo no
3: o sea no tiene comparativa con un, no sé, con un parronal
0: perfecto claro. y, y además tendrá un mercado que se la pelea mucho más no eso eh, vende, el, vende, el, el vende comercio
3: así. en fresco el comercio en fresco también es más difícil por algo cuesta lo que cuesta no es fácil cultivarla no todos los suelos la pueden, la pueden producir ya la tienes que esperar mucho y todavía nos falta algo mucho más interesante que contarles. porque las trufas no se cosechan como cualquier otro producto necesitamos un fiel con un lindo perrito trufero, el cual nosotros lo demoramos casi un año en prepararlo y el cual va aprendiendo cuál es el aroma que debe identificar en el suelo, porque las trufas están enterradas claro. en los primeros 15 centímetros de suelo, 20, ¿no es cierto? Entonces no las vemos.
0: No sirve, sirve escarbar No, eh, no, de nada. no eh, sirve yo de de nada Yo he visto que en Europa programas de televisión muestran algunos lo hacen hasta con cerdos
3: Exactamente, por la capacidad olfativa que tienen estos animales mucho más potente que la nuestra o sea, yo dejo invitado yo siempre digo a quienes están interesados en este en este cultivo, yo siempre lo invito a nuestras instalaciones para que conversemos del tema y después nos vamos está? a una trucha en el Liceo Agrícola San José de Eduardo en la Comuna de Maule
0: Sí, en la Comuna de Maule, en la región del Maule, sí Exactamente. De, de, de Maula hacia adentro, por así decirlo. Exactamente.
3: Vale. O sea, a 12,7 kilómetros de la carretera. Ahí estamos instalados.
0: Perdón,
1: ¿termina, ¿Termina la, idea, ¿Ya? la idea,
3: La idea es que <coughs> este perrito eh, se demora tiempo en ser a, en adiestrado. Este perrito es, van a ser únicos. Porque son claro. tus fieles compañeros. Eh, al final, es tanto el lazo que el perro no es que trabaje porque es esclavo, sino porque es tu amigo y él quiere darte satisfacciones. Y lo que te dice, encontré una trufa y tú le Así, cariño le dais una recompensa ejemplo eh... un, un, un cachito de, de, de bienvenida o algo que sí, sí.
1: tú me hablas de la tú me hablas de los perros y sigo pensando que esto se parece mucho a la otra actividad que es ilícita porque también <risas> se entrenan perros para pa, pa encontrar pero esto es otro nivel y me parece Oye. espectacular que lo estemos hablando ¿eh? porque esto es todo lícito y es un orgullo mira, parte nacional y, espérame, hay... yo le
3: puedo... sí, te matar.
1: no la idea es lo siguiente quería saber porque esto esto tiene potencial para exportar porque eso es lo que hemos hablado. Entonces, ¿cómo estamos respecto a la competencia que significa el resto de la región? ¿Cómo nos, podemos, nos ¿Hay otras regi otros países de aquí de la región yeah. ¿qué sé yo, que estén compitiendo con mira, nosotros?
3: Mira, en términos, eh, en términos generales, climáticamente hablando, eh, hay un, eh, ciertos países tienen potencia. Nosotros como empresa en su momento entramos y nos fuimos a Argentina. Desarrollamos el cultivo allá y eh, nos asociamos, lamentablemente, con, con argentinos. <risa> Eh, eh, me, yo me enamoré de Argentina cuando vivía allá pero no fue mal porque nos jugaron con nuestros socios argentinos y nos vinimos pero dejamos hecho una población de plantas las cuales hoy día en Argentina se dan churras hice muy buenos amigos hoy día soy adicto al mate me encanta el chorizo voy todos los años cuando puedo a Argentina porque quedé muy buenos amigos son muy buenas personas pero para hacer negocios son difíciles <risa> ¿ya? pero bueno y ahí también hay una parte de Uruguay que tiene un potencial para poder producir trufas y, eh, eh, y Chile. la gran ventaja que tenemos nosotros que llevamos mucho tiempo más adelante. Y que estamos en contra de contestación con Europa, no competimos. Nuestro principal competidor es Australia, que también produce.
0: Ya, y nosotros en comparación a, a otras partes, como te, te preguntaba Rafael, eh, te preguntaba Francisco, eh, ¿somos un importante productor de trufas? ¿Somos no, un pequeño productor de no, trufas versus otros? ¿Somos, ¿Somos ínfimos? ¿Estamos asomando la, recién lo, la mirada? Y... Mira,
3: somos pequeños. En Chile, en Chile hay hoy día no más de 300 hectáreas que tienen potencial porque lamentablemente también tenemos que decir que hay un porcentaje de truferas que no funcionaron porque fueron hechas por gente inostitulosa que no sabía del tema de pensaba que esto como era un negocio pensaba que un negocio de oro, hacer plantas microvisadas, al final hicieron plantas pero sin microvisas de trufa y las vendieron igual entonces hay trufera hoy día que no tienen y lamentablemente se están arrancando ¿ya? Y, Ay, no, y, no, esto... y no son pocas
0: y, y esto, cuando tú, tú pones estos árboles que, que les, les compran a ustedes, que dijimos que eran unos robles que estaban eh, ¿Sí? eh, ya, eh, eh, ¿cómo se ponen? Esto, eh, ¿La hectárea tú la utilizas exclusivamente para esto? ¿Lo pones en, en hilera? <risa> ¿Lo pones como un bosque denso? Mira, eh,
3: ¿Cómo es? Hay distintas metodologías. Eh, la, la que más se usa hoy día en Chile es la industrial, que son hileras, ¿no es cierto? Hileras de trufa eh, eh, que van separados los árboles a una X distancia para que tengan aire Así para que tenga luminosidad el suelo, para que, para que puedan trabajar los tractores al medio. Eh, son árboles que se podan, los árboles se mantienen sanos, eh, se cultiva el suelo, se controlan las malezas eh, y, y es eh, industrial muy, muy parecido a otros huertos de, de Cuba. Pero también se pueden establecer más silvestrados. Nosotros tenemos un par de plantas que vienen 49 plantas, le llamamos el huerto gourmet. Para las parcelas de agrado que alguien quiera tener un huertito de trufa, tiene 49 plantas y que las puedes poner como un Bosquete, o como hilera, como separación de deslinde, porque hoy día ya podemos decir que podemos cultivar trufa en, en un gran porcentaje, en más del 90%, de los árboles de un huerto prohibida pueden producir trufa. Antes era mucho menos porque eh, hasta hace muy poquito, y fíjense. El último estudio del genoma y, y donde se reveló la sexualidad de los hongos fue en el 2017. Recién ahí vinimos a entender cómo se multiplicaba la trufa en el 2017. Antes era conocimiento ancestral que se iba entregando de persona a persona y el conocimiento se entregaba a boca. Hoy día hay, eh, hay certeza de cómo se multiplica.
1: Oye, eh, Rafael, qué interesante esto. Y como para cerrar, y un mensaje para la, para la gente de la región. Cortito, así como al garano. Eh, ¿Por qué es importante ser eh, innovador? ¿Por qué es importante que los, que los agricultores locales se la jueguen con estos cultivos que a veces no son tradicionales? Sí. ¿Por
3: qué habría que apostar por este tipo de cosas? Es que el tema para mí, para mí, eh, hay que ser en el campo, hay que poner los huevos en distintas canastas. Hay que, hay que diversificar, hay que tener distintas alternativas. Ejemplo, este cultivo se cosecha en junio, julio y agosto, cuando prácticamente otros cultivos eh, no tienen actividad. Entonces mucha gente lo usa como, como un cultivo complementario al campo. Pero también hay otras personas que se enamoraron de este cultivo tan especial, de donde tu compañero eh, son, los, son los canes alistrados. Entonces hay, hay distinta gente eh, en, metida en este, en este cuento porque es muy, muy interesante. ¿Ya? Y otra cosa importante, no necesitas tener 50 hectáreas para que tu huerta sea rentable. Este cultivo nació para la pequeña y la mediana agricultura, para tener rentabilidad en los pequeñas superficies de suelo. Ya no está pensado en los grandes inversionistas. Esto fue nació para el pequeño y el mediano agricultor que tenga una pequeña unidad que sea rentable.
0: Muy bien, muy bien. Desde Chile a los mejores restaurantes del mundo, una exquisitez exclusiva, pequeña a baja escala trufachile.cl allí puede encontrar más detalles agrobiotrufa es la empresa donde trabaja Rafael Enrique Chamorro ingeniero forestal pionero en la introducción del cultivo de trufas a Sudamérica y que nos ha contado esta muy pero muy interesante aventura de la trufa muchas gracias Rafael por instruirnos un poco más sobre esto y la importancia de la innovación como siempre en la mano muchas gracias buen día
3: no gracias a ustedes que tengan un muy muy buen día chao chao Rafael chao chao Tecnodata. Muy bien,
1: en el Tecnodato de esta semana queremos hablar sobre los viajes al espacio como forma de entretención. Y es que probablemente usted haya escuchado que en las últimas semanas dos multimillonarios, Richard Branson, dueño de Virgin Group, y Jeff Bezos, dueño de Amazon, realizaron exitosos viajes al espacio gracias a sus empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de este tipo de tecnologías. Pero si no lo supo, aquí se lo contamos. En el caso de la empresa liderada por Richard Branson, se trató de un viaje hecho en un avión espacial supersónico llamado BSS Unity, desarrollado por Virgin. En este viaje, realizado el pasado domingo 11 de julio, Branson fue acompañado por dos pilotos y otros tres pasajeros, y alcanzaron una altura de 86 kilómetros para después aterrizar en una pista de la base aérea Spaceport America. Una vez apagado el motor en el espacio, a esos 86 kilómetros de altura, los pasajeros pudieron desprenderse de sus asientos y flotar durante unos cuantos minutos en la ingravidez, admirando la curvatura de la Tierra desde unas 12 ventanas que tenía la cabina de la nave. Dentro de esta nave, los pasajeros además experimentaron hasta 3G de fuerza por el estallido de la aceleración extrema y lograron ver cómo el cielo se desvanecía y se convertía en oscuridad con estrellas. Sin embargo, a pesar de haber experimentado esto, no salieron del límite de órbita. Durante el viaje, Branson también pudo evaluar la experiencia de futuros clientes respecto a tener viajes de este tipo con Virgin Galactic. De acuerdo a la empresa, unas 600 personas ya han comprado un boleto para viajar con ellos, entre quienes están Elon Musk, el dueño de Tesla, Justin Bieber o Leonardo DiCaprio, entre otros. Bueno, en el caso del viaje que realizó Jeff Bezos, el dueño de Amazon Esto se realizó el pasado martes de esta semana, 20 de julio La empresa utilizó un cohete llamado New Shepard Un propulsor de 6 pisos de altura con una cápsula semi oval en la punta La cápsula de esta nave se aceleró hacia el espacio usando un motor de hidrógeno líquido Por lo que no emitió gases de carbono Y llegó a unos 75 kilómetros de altura cuando se separó Y siguió viajando hacia arriba hasta alcanzar los 100 kilómetros de altitud aunque llegó a la línea de Kármán, la cual indica el inicio del espacio, Blue Origin también se mantuvo dentro de la órbita. Los miembros de esta tripulación fueron Jeff Bezos y Mark Bezos, Wally Funky, una ícono de la aviación que tiene 82 años de edad, además de Oliver Demen, quienes estuvieron durante 11 minutos en el espacio. Cabe mencionar que Elon Musk, otro multimillonario que se inscribió para viajar en una de estas empresas, que es el dueño de Tesla y además el dueño de SpaceX, es el único que no ha tenido un lanzamiento con una misión, pero su empresa, SpaceX, es la única que sí ha salido fuera de órbita en un viaje realizado anteriormente con la NASA. Bueno, al parecer en las futuras generaciones las vacaciones no solamente estarán enfocadas en visitar una playa, una ciudad o algún monumento, sino que también tendrán la posibilidad de subir al límite del espacio y ver desde cerca las maravillas de la creación. Así que, si quiere más información sobre este u otro de los Tecnodatos de semanas anteriores, no duden en escribirnos a chilefuturo.comunicaciones.cl cima, cima chilefuturo, y con mucho gusto le ayudaremos. Ese fue el Tecnodato de esta semana.
2: El
0: pronóstico agrícola en Chile Futuro con Gianfranco Marcone.
4: Hola amigos de Chile Futuro, ¿cómo están? Tengan muy buenos días en este sábado del mes de julio, penúltimo sábado de este mes, y bueno, lamentablemente sigue sin llover en todo lo que es la zona central y centro-sur del país, pero hay novedades para la región de Maule Bueno, hoy voy a partir por el día de hoy Un día bastante nuboso, bastante frío también Con temperaturas máximas que no van a superar los 11 grados Por ejemplo en Talca, también en Curicol, Linares, en Parral Hasta 12, 13 grados podrían tener en sectores costeros de la región Y no más de 10 grados, por ejemplo En sectores más pegaditos a la cordillera Lo que llamamos precordillera La novedad que les tengo es que el día domingo Podrían llegar algunas precipitaciones a la región Pero con actividad eléctrica Es decir, nubes de origen convectivo lo que trae la posibilidad de actividad eléctrica, tormenta eléctrica y además posibles granizos. Así que atención sobre todo los agricultores de la región porque sabemos que el granizo afecta mucho sobre todo los frutos, nuestra agricultura. Luego del día domingo, el día lunes, todavía amanece nuboso, pero con 0 grados de temperatura mínima. Las máximas no van a superar los 12, 13 grados. Y ya desde el día martes y al menos hasta el día jueves, nuevamente con heladas matinales. Así que atención ahí agricultores también, porque podrían bajar los termómetros hasta los menos 3 grados en algunos sectores precordilleranos, en los valles menos 1, menos 2 grados podrían tener y las máximas no van a superar los 12 a 13 grados entre el día martes y el día jueves de la próxima semana. El cielo sí va a seguir parcial, ocasionalmente nublado, pero al menos hasta esa jornada, jueves, viernes, no vuelven las precipitaciones a la región. Así que prepararse para ese evento de heladas y para la posibilidad de estas precipitaciones convectivas, es decir, con actividad eléctrica, es mañana domingo. Que tengan un excelente día.
0: Y como es costumbre, con el pronóstico del tiempo, enfocado en el mundo agrícola, se entrega Gianfranco Marcone este destacado meteorólogo nuestro amigo que siempre nos entrega estos datos y que usted puede conocer más información en CWE.cl CWE.cl allí por ejemplo puede contratar algunos servicios para el agro ponemos fin a este programa de Chile Futuro, no sin antes darle algunos consejos, quieres aumentar tus ventas quieres que el mercado de la región conozca tu marca y tus productos, únete a Chile Futuro para alcanzar tus ventas contáctate con nosotros en Chilefuturo arroba cima, CIMA es con Z, cimacomunicaciones.cl. Lo vuelvo a repetir. Chilefuturo.cl y se parte de este proyecto de esta nueva agencia de comunicaciones que ya está presente en la región del Maule. Y también los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y Spotify, Chilefuturo2021. Ahí podrás revisar las últimas entrevistas, los datos relacionados con el agro, el emprendimiento, los tecnodatos con lo último en tecnología, Pacho.
1: Así es, y también Casinos Sur, que es una empresa familiar de Curicó, que tiene más de 15 años eh, de experiencia en el mercado, dueño de las cafeterías Light like, que como tú sabes, Gerardo, tienen 8 puestos en Santiago y que han puesto uno también, eh, un punto aquí en Curicó, en Colón 915. Así que vaya ahora, si tiene dudas de qué almorzar o qué comer de postre, busque ahí lo que venden en Colón 915, Casino Sur. Y por último, eh, queremos recordarles que Almaule está... Tenemos en el Maule Agrodron, la empresa líder en aplicación de productos fitosanitarios mediante el uso de drones de alta tecnología que optimizan la aplicación de estos productos sin retrasos, sin daños mecánicos a los cultivos, con un ahorro de tiempo y a un muy bajo costo por hectárea con especial cuidado al medio ambiente. Agrodron es una empresa de agrocomer. Búsquelo en www.agrocomer.cl o a, mediante el correo contacto arroba agrodrone. Agrodronesescribe.cl. Y recuerde, todos los sábados de 11 a 12 por Radio El Conquistador, Chile Futuro, en la señal 88.7 de Curicó y 94.1 de Talca. Chile Futuro, el programa que la rompe en la región. Y por cierto, seguimos diciéndole a la gente que se cuide, se están levantando las, las barreras, pero no nos descuidemos.
0: Que esté muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Chao. Chao, chao.